0: Bei Anruf Wettbewerb mit Justus Haukapp und Ruprecht Porzun von der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf.
1: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer von Bei Anruf Wettbewerb. Hier ist wieder Justus Haukapp, der Direktor des Instituts für Wettbewerbsökonomie an der Universität Düsseldorf. Und bei mir ist wie alle 14 Tage Ruprecht Porzun. Der Direktor des Instituts für Kartellrecht an unserer Universität. Hallo Ruprecht. Hallo Justus. Und wir sind heute nicht zu zweit, sondern wie das ja aktuell en vogue ist, verhandeln wir heute hier zu dritt. Wir haben einen Gast dabei. Ich will Sie nicht länger auf die Folter spannen. Der Gast ist Jürgen Kühling. Das erübt, übrig dich vermutlich den vorzustellen für die, die das unglaublicherweise nicht wissen sollten. Jürgen Kühling ist Professor für öffentliches Recht, Regulierungsrecht und Infrastrukturrecht, heißt es, glaube ich, oder so ähnlich. Du kannst gleich korrigieren in Regensburg, aber für uns natürlich noch wichtiger, Mitglied der Monopolkommission seit 2016 und auch ihr Vorsitzender seit dem letzten Jahr. Und die Monopolkommission hat gerade ein Gutachten publiziert, also gerade heißt in der letzten Woche, äh, zum DMA. Hallo Jürgen.
2: Hallo Justus. Hallo Ruprecht,
0: schön bei euch zu sein. Ja, toll, dass du da bist. Der DMA, das ist ja der Digital Markets Act, also das europäische Projekt zur Plattformregulierung. Wir haben ja in diesem Podcast auch schon mal darüber gesprochen, Justus. Und da ist jetzt, glaube ich, gerade Crunch Time, so nannte das Thorsten Käseberg letzte Woche in Brüssel. Das heißt, da wird jetzt wirklich intensiv um Entwürfe und Formulierungen gerungen. Und da ist es natürlich wichtig zu hören, was die Monopolkommission, ihr seid, wie wir hier auch dank Justus Wissen, das Beratungsgremium der Bundesregierung in Fragen der ähm, Wettbewerbspolitik, was also die Monopolkommission dazu meint. Jürgen, vielleicht kannst du uns erstmal einen Überblick geben, welche welche Themen haben euch überhaupt interessiert in der Monopolkommission? Das ist ja ein durchaus umfangreiches Regelwerk, das die Europäische Kommission vorgeschlagen hat. Worauf habt ihr euch jetzt konzentriert?
2: Ja, genau. Es ist tatsächlich sehr umfangreich und deswegen haben wir uns auch auf einige Punkte konzentriert, die uns besonders wichtig erschienen, obwohl auch andere Punkte sicherlich äh, diskutiert werden könnten. Wir haben versucht, erstmal vom Ausgangspunkt die Ziele des DMA etwas näher zu präzisieren, weil wir glauben, dass das später auch bei der Auslegung dann sehr wichtig werden wird. Also was ist mit Bestreitbarkeit und Fairness eigentlich genau gemeint? Dann glauben wir, ähnlich wie der Schwab-Bericht, dass die Gatekeeper-Adressaten noch ein bisschen stärker fokussiert werden sollten. Wir schlagen da das ja auch schon anderweitig diskutierte Ökosystemkriterium vor und haben das ein bisschen präzisiert und auch einen konkreten Normvorschlag gemacht und dann ist unsere Logik, wenn wir quasi vorne das ein bisschen enger machen, dann gibt es vielleicht auch mehr Kapazitäten, um etwas zu machen. Zwei Punkte, die uns besonders wichtig erscheinen, nämlich, dass wir einerseits die den Regulierungsdialog, der ja nur für Artikel 6 vorgesehen ist, auf alle Verhaltenspflichten ausdehnen. Das bindet natürlich Ressourcen, ist aber aus unserer Sicht notwendig. Und dann sagen wir, dass wir auch noch ein bisschen die Pflichten schärfen können, vor allem das sehr wichtige Selbstbevorzugungsverbot noch umfassender ausgestalten können, auch das wird Ressourcen binden. Und dann noch ein letzter Vorschlag. Wir glauben, wir haben die Quadratur des Kreises hingekriegt bei der Effizienzeinrede und sagen, wir möchten sie haben, aber mit einem interessanten, oh. prozeduralen Mechanismus, der dazu führt, dass wir keine Verzögerungseffekte haben. Also das Best of Both Worlds bei der Effizienzeinrede, so unsere Hoffnung.
0: Ja, das ist ja eine ganze Reihe von Vorschlägen. Womit fangen wir an? Ich, ich würde vorne anfangen, lustos bei den, bei den Gatekeepern, wenn du, äh, du nichts dagegen hast. Bei der Frage, wer soll da überhaupt erfasst werden? Also es herrscht ja so ein gewisser Konsens, so scheint es mir, dass äh, Google, Amazon, Facebook und Apple auf jeden Fall drunter fallen müssen. Und ähm, seit die Kommission das vorgeschlagen hat, rätselt man ja so ein bisschen, wer noch und Jürgen, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, dann geht es euch darum, dass man es eigentlich auch auf die GAFA-Unternehmen vielleicht mit Microsoft äh, beschränken soll. Ja, faktisch wird
2: das im Wesentlichen das Ergebnis unseres Vorschlags sein. Wir glauben, dass das Entscheidende ist, die Risiken, die wir besonders sehen, sind halt in den Ökosystemen. Wer die orchestriert, der kann eben den Wettbewerb in besonders scharfer Weise schädigen. Die Risiken sind dort besonders groß und nur dort brauchen wir dann auch ein so scharfes Schwert, wie es ja letztlich der DMA darstellt. Und vor allem wollen wir auch Verwirrung vermeiden. dass also Ich habe jetzt schon die unterschiedlichsten Unternehmen gehört, die fürchten, da drunter zu fallen. Selbst irgendwie womöglich Energiebörsen und was weiß ich, was man da alles theoretisch drunter fassen könnte. Und das wollen wir vermeiden. Und wir glauben, worum geht es im Kern? Das wirklich Problematische sind doch die Gatekeeper-Ökosysteme, die mindestens... Zwei Plattformdienste miteinander verknüpfen, regelmäßig ja auch mehr und dann andererseits die, die sich in einer problematischen Doppelrolle wiederfinden. Also vielleicht das klassische Beispiel Amazon. Amazon betreibt einen Marketplace und ist damit der Regelgeber und der Schiedsrichter. Und Amazon verkauft aber auch eigene Produkte auf seinem Marketplace und ist damit zugleich auch Spieler. Das ist ja ganz prinzipiell natürlich Gefahren geneigt, wenn man alle drei Rollen gleichzeitig ausübt. Und darauf wollen wir den DMA fokussieren. Das wird jetzt nicht so wahnsinnig viel ändern, glaube ich, hinsichtlich der Frage, was am Ende die Kommission wahrscheinlich aufgegriffen hätte. Aber wir vermeiden Unsicherheiten im Vorfeld und fokussieren uns auch ressourcenmäßig auf die wirklich problematischen Fälle. Kannst du
1: das noch mal ein bisschen äh, konkretisieren, dieses ähm, Ökosystemkriterium? Wenn ich es richtig verstehe, ähm, ist das ähm, äh, alternativ oder ist das kumulativ, dass ihr sagt, es müssen mindestens, also es muss mehr als ein äh, Core-Plattform-Service sein, damit man ein Ökosystem ist? Und jetzt dieses zweite Kriterium, was du genannt hast, ähm, die Möglichkeit, dass man Markt. Ordner, sage ich mal, oder Marktgestalter und gleichzeitig Marktteilnehmer ist, ist. Soll das ein zusätzliches Kriterium sein oder ein alternatives Kriterium dafür, dass man als Ökosystem erfasst wird?
2: Also insgesamt wollen wir, dass das Ökosystemerfordernis ein zusätzliches kumulatives Erfordernis wird. Also zu den schon drei äh, vorgesehenen notwendigen Bedingungen soll also eine vierte notwendige Bedingung dazukommen. Bei dieser vierten notwendigen Bedingung stehen die beiden ähm, Ausgestaltungen, dann Multiplattform-Integration und Doppelrolle, dann aber in einem Alternativverhältnis erst recht natürlich, wenn es kumulativ vorliegt. Also äh, Apple beispielsweise ist ja beides. ist eine Multiplattform-Integration und gleichzeitig hat es eine Doppelrolle mit dem App Store ähm, und, und dem, den Devices und den weiteren Diensten, die es äh, überall anbietet und äh, Schritt für Schritt ja auch ausbaut und miteinander kombiniert. Und insofern haben wir dort ein Und-Oder vorgesehen, was diese beiden Alternativen anbelangt, Multiplattform und Integration. Wichtig ist aber insgesamt, ist dies Erfordernis ein viertes kumulatives Erfordernis. Nur dadurch erreichen wir ja auch die Fokussierung.
0: Das heißt jetzt konkret, Booking.com ist bei euch draußen, weil die im Wesentlichen nur einen Hotelvermittlungsdienst anbieten. Sobald die irgendwie was anderes, sobald die jetzt auch noch einen Webbrowser ja. machen oder ein Videoportal, sind sie wieder drin. Ganz genau, wenn Sie natürlich die anderen drei Voraussetzungen dabei auch noch erfüllen, aber genau das ist
2: das Bild, was Sie vor Augen haben. Aber das ist ja genau.
1: genau, aber umgekehrt dieses Zalando zum Beispiel wäre tendenziell eher drin, weil die irgendwann in Anführungszeichen den Fehler gemacht haben, ihre Plattform auch für Dritte zu öffnen
2: zumindest, sagen wir mal, ist das dann das, die Doppelrolle im vierten Kriterium möglicherweise erfüllt. Aber wir haben ja noch die drei anderen Voraussetzungen, die ja weiterhin gelten. Und auch dort haben wir ja relativ hohe
0: Schwellenwerte. Also
2: das ist nicht die Konsequenz. Wir sagen ja nicht, dass das reicht, dass ich so eine Doppelrolle habe.
0: Vielleicht sollte man noch mal ganz kurz sagen, diese drei anderen Kriterien, da meinst du das, was in Artikel 3 jetzt des DMA von der Europäischen Kommission als Kriterien äh, vorgeschlagen äh, wird, das ist, äh, ich habe immer nur die englische Fassung, äh, a significant impact ähm, on the internal market, äh, ein Core-Platform-Service, der ein important gateway äh, ins Internet ist und eine entrenched and durable position in its operations. Das sind so die, die drei Punkte und die werden ja von der Kommission dann nochmal ähm, auch quantitativ, also mit bestimmten Kennzahlen äh, bewertet sozusagen, was es leichter machen soll, die Unternehmen darunter zu fassen.
2: Ganz genau. Plus, wir halten auch das Designationsverfahren für sinnvoll. Also ich bin ja nicht automatisch äh, dann einer, wenn ich diese Schwellenwerte erfülle, sondern das sind Vermutungskriterien und im Designationsverfahren wird dann festgestellt, wer genau darunter fällt.
1: Ha, äh, ich, ich vermute, dass ihr das auch nicht wisst, aber das ist ja eine Frage, die immer kommt. Das werden ja tendenziell eher weniger Plattformen sein als bei dem bisherigen Vorschlag. Also insbesondere, wenn man sagt, es muss mehr als ein quor plattform service angeboten werden. Die Zahlen, die immer so durch die Gegend geistern, sind ja ganz unterschiedlich. Von den vier, die offensichtlich ist, bis zu zwölf, die Zahl, die ich neulich gehört habe, die nach dem Kommissionsvorschlag erfasst sein könnten. Habt ihr irgendwie eine Einschätzung gewinnen können, wie viel das bei euch sei? Könnten Stand der Dinge natürlich nicht für alle Zukunft abgesehen?
2: Das haben wir tatsächlich nicht gemacht. Wir haben jetzt nicht durchgeprüft, das ist ja auch nicht unsere Aufgabe, wer dann drunter fällt. Also, wir hätten mehr den Fokus darauf zu gewährleisten, dass sicher ist, dass bestimmte Unternehmen nicht drunter fallen und jetzt nicht überlegen und riesigen Aufwand betreiben, zu prüfen, welche dieser Verpflichtungen sie jetzt wie einhalten müssen. Also, es ging eher um den Abschreckungseffekt oder die auch immer den Komplikationseffekt für die Unternehmen, die die offensichtlich dann diese zusätzlichen Anforderungen, die wir erfüllend, als erfüllt ansehen wollen, nicht erfüllen.
1: Okay. Insofern ist
2: Booking-Kommen, glaube ich, das, das besonders plastische Beispiel.
1: Ja, ich vermute mal, das wäre ja eine Zahl von, von unter 10, wäre mein Definitiv. Verdacht. Definitiv, wäre auch mein äh, die Verdacht. Da, die da in Frage kommen. Ähm, aber äh, dann vielleicht können wir da ja zum zweiten Punkt äh, übergehen. Du hast ja gesagt, für diese Weniger als zehn äh, Plattformen könnte man dann aber ähm, intensiver äh, sich das Geschehen angucken, ähm, wenn ich das richtig verstehe. Wie genau stellt ihr euch das vor?
2: Ja, also zunächst mal glauben wir, dass ähm, Artikel 5 äh, noch so viel Unklarheit haben wird, dass sie eben nicht self-executing ist. Und äh, deswegen glauben wir, dass dieses sehr sinnvolle Dialogverfahren, was für den Artikel 6 vorgesehen ist, auch auf den Artikel 5 ausgedehnt werden sollte. Also auch die Diskussion, ich fand es jetzt sehr interessant, auch wir waren ja alle zusammen auf der Kartellrechtskonferenz letzte Woche und dort das Statement von Herrn Schwab, da klang für mich so ein bisschen durch, als, als könne man sowohl faktisch doch ein bisschen, hätte man Spielraum bei Artikel 5 als könne man auch bei Artikel 6 vielleicht dann doch irgendwie Vernunftsargumente und Effizienzargumente dann doch irgendwie äh, artikulieren. Das sehe ich bei dem Wortlaut nicht. Also die Ausnahmegründe sind extrem restriktiv, das geht nicht. Und Artikel 5 ist auch sehr rigide. Und vor allem, wenn man es dann damit kombiniert, Ruprecht, was dir auch immer ein Anliegen ist, dass man auch noch das Private Enforcement hinzunimmt, äh, dann müsste man ja eigentlich eine Selbst-, Self-Executing-Vorschrift haben, die dann von dem Landgericht angewandt werden wird. Und wir glauben, dass schon alleine wegen der technischen Schwierigkeiten und der Diskussion, die wir dort führen müssen, es sinnvoll ist, das dann in einem Dialogverfahren zu machen, damit wir eben nicht ganz viel Unsicherheit haben und die
0: Unternehmen nicht genau wissen, was sie letztlich tun müssen. Vielleicht noch mal ganz kurz zur Einordnung für diejenigen unserer Hörerinnen und Hörer, die nicht jeden Tag den DMA nochmal äh, lesen. Also, das System ist ja momentan so, wir haben im Wesentlichen zwei Vorschriften, Artikel 5 und Artikel 6, in diesem, in diesem Vorschlag der Kommission, in denen drin steht, was diese Unternehmen, die digitale Gatekeeper sind, zu tun haben. Und bei Artikel 5 ist es so gedacht, im aktuellen System, darauf hast du dich ja gerade bezogen, dass diese Vorschriften wie selbst exekutierende Verbote wirken. Das heißt, da steht genau drin, was die Unternehmen zu tun und zu lassen haben. Und das gilt, Punkt, ohne dass es weiter da noch irgendwie. Ähm Verfahren bei der Kartellbehörde oder bei einer anderen Behörde geben muss. Und in Artikel 6 hat die Kommission ein anderes Verfahren vorgesehen. Da sind die Vorgaben so ein bisschen weniger spezifisch und da stellt sie sich vor, man tritt in so eine Art Regulierungsdialog ein, so heißt das. Das heißt, man handelt dann mit der Europäischen Kommission nochmal aus, was genau die Unternehmen jetzt zu tun haben. Und wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, dann sind euch die Vorschriften in Artikel 5 eben noch nicht genau genug, um wirklich als unmittelbar wirkende Verbote sofort anwendbar zu sein. Ganz genau. Und dann müsste man eben auch dafür einen Regulierungsdialog äh, haben. Also da müsste man nochmal sozusagen verhandeln, nenne ich das jetzt mal, mit der, mit der Behörde und genauer gucken, was heißt das jetzt. Was natürlich auch heißen kann, es dauert länger, es kommt vielleicht wieder zu Tradeoffs Trade-offs und zu, zu Abwägungsentscheidungen, die man eigentlich vermeiden will. Und, und jeder versucht, diese durchaus starken Unternehmen versuchen sich also im Kampf mit der Europäischen Kommission dann herauszupicken, was für sie gerade noch machbar ist oder nicht. Ist das nicht genau das, was wir eigentlich vermeiden wollen mit dem DMA?
2: Ja, der, die Frage ist ja die, durch die Einteilung in den Artikel 5 und den Artikel 6 liegt ja so ein bisschen die Vermutung zugrunde, Artikel 5, das ist alles ganz, ganz klar. Das vollzieht sich von selbst. Da gibt es gar keine Diskussion. Da kann ich, wenn ich die Vorschrift lese, ziemlich genau absehen, was ich da zu tun habe. Und bei Artikel 6, bei den Fällen dort, ist das unsicher. Und dort akzeptieren wir ein Dialogverfahren mit natürlich gewissen Verzögerungen. Dann wird das Dialogverfahren aber aus unserer Sicht ja so ausgestaltet, dass es diese Verzögerung versucht zu minimieren. Und ich glaube, dass das der Schlüssel zu der Lösung ist. Also ich glaube eben nicht, dass wir so eine harte Unterscheidung haben zwischen den Verboten, die in Artikel 5 stehen und jenen, die in Artikel 6 stehen, dass das eine super klar ist und das andere ist nicht so klar. Insofern ist die Konsequenz dann, dass man sagt, wenn wir schon ein gut funktionierendes Dialogverfahren ohnehin installieren wollen, was diesen Trade-off zwischen ja, Verzögerungsrisiken auf der einen Seite, aber das ist ja das Risiko auf der anderen Seite eines eines Overenforcement, also dass wir Dinge untersagen, die eigentlich im Sinne der Konsumentinnen und Konsumenten sinnvoll sind, dass wir diesen Trade-off eben äh, so hinbekommen, dass, äh, dass wir das bei allen Verbotspflichten schaffen und dafür müssen wir ein gut funktionierendes, gut geöltes Dialogverfahren haben. Das wäre meine Antwort darauf, weil ich eben nicht glaube oder wir können es erkennen, auch in einer dynamischen Perspektive, dass wir, wir wissen ja noch gar nicht, welche weiteren Dienste sich entwickeln werden, welche vielleicht auch interessanten Verbrauchernutzen diese Dienste haben können, wie die technisch ausgestaltet werden und was dann an Konkretisierung notwendig sein wird. Das können wir jetzt ja noch gar nicht absehen. Vielleicht auch noch mal gesagt, wenn man sieht, welche Zeiträume derartige Rechtsakte haben, in denen sie gelten. Ja, also wir müssen ja damit rechnen, dass die, dieser Akt nicht so schnell wieder angefasst werden wird. Also ich, für mich ist so ein bisschen jetzt auch, du sagtest, Crunchtime, äh, Ruprecht, ich habe so ein bisschen die Sorge, ich erinnere mich an die ganz schreckliche Crunchtime der Datenschutzgrundverordnung, wo da irgendwie in drei Monaten ein aus meiner Sicht sehr, sehr sinnvolles System der Europäischen Kom Kommission in einem Verordnungsentwurf doch zum Teil deutlich verschlimmbessert worden ist in dieser crunch time Und wenn das jetzt im DMA auch noch so passiert, und dann haben wir den Effekt, DSGVO hat ja die Kommission auch gesagt, das Fass, das Fass machen wir erstmal nicht wieder auf. Ja, das heißt, also wir haben ja so eine Regelung, die hält dann zehn Jahre. Und, und, und das impliziert natürlich, das muss schon sehr durchdacht sein. Und da glauben wir, dass wir diese inbuilt flexibility dadurch eben besser hinbekommen, dass wir das auch für Artikel 5 erweitern und wir müssen ein funktionierendes Dialogverfahren halt hinbekommen, aber das brauchen wir eh für Artikel 6. Also insofern ich, ist da nicht so dieser harte
0: Unterschied, den sehen wir nicht. Ich bin erstmal froh, dass ein Staatsrechtslehrer jetzt hier äh, äh, erklärt, dass das demokratische System auch seine Schwächen hat. Wenn wir Zivilrechtler das machen, kriegen wir von euch ja immer eins drüber, aber äh, ich bin natürlich da äh, ganz mit dir aber in der Sache muss ich doch nochmal einmal nachhaken und zwar äh, ist doch der eigentliche Unterschied, die Verschiebung. Also wir sind uns wahrscheinlich einig, diese Vorschriften sind auslegungsbedürftig. Da, da kann man drüber diskutieren, ob jetzt in Artikel 5 oder in Artikel 6. Wenn wir jetzt den regulatorischen Dialog vorschieben, dann geben wir den Unternehmen sozusagen das Privileg, ihr könnt euch jetzt mal mit der Kommission hinsetzen. Wenn wir es nicht machen, müssen sie sich irgendwie selber ihren Weg bahnen und dann geht es sozusagen irgendwann in das streitige Verfahren, wo die Kommission sagt, hier, du hast Recht gebrochen, wir gehen vor Gericht oder fechten das an und, und diskutieren das vor Gericht aus das ist doch eigentlich die Verschiebung, die sozusagen stattfindet zwischen Self-Executing auf der einen Seite und ähm, regulatorischem Dialog auf der anderen Seite. Ich bin da deshalb so ein bisschen zurückhaltend, weil ich denke, wir haben das doch ganz oft, also wenn ich jetzt an unser Lauterkeitsrecht denke, ans UWG, da steht drin, du sollst als Unternehmen äh, andere nicht irreführen. Ja, da kann ich auch äh, genau wie bei Artikel 5 DMA kann ich auch lange überlegen, was ist jetzt Irreführung und ist das in diesem Fall gegeben oder nicht? Ja, das wird dann eben am Ende des Tages von Gerichten entschieden, in einem relativ Effizienten System, ohne dass vorher ein Unternehmen die Möglichkeit hat, das mal mit einer Behörde durchzudiskutieren?
2: Ja, ähm, aber ich würde die Frage nochmal anders stellen. Die Frage ist doch am Ende, wir wollen alle ein optimales System haben. Das optimale System soll jetzt mal ganz ideal all das verbieten, was unter ökonomischen Gesichtspunkten schädlich ist, und all das dabei nicht gleich mit verbieten, was unter ökonomischen Gesichtspunkten wünschenswert ist. Und jetzt kämpfen wir um ein System, und da hat natürlich keiner den Zauberstab im Tornister und hat jetzt die super Vorschläge. Aber wir kämpfen jetzt um ein System, was diesen Trade-off optimiert. Und da müsste ich jetzt eine sehr große Sicherheit haben, dass das, was in Artikel 5 steht, sich signifikant von dem unterscheidet, was in Artikel 6 drinsteht. Und dann könnte man natürlich jetzt sagen, wir haben nachgewiesen, dass die Schädlichkeit der Fünferpflichten besonders groß ist. Ja, und besonders, das ist alles ganz besonders problematisch. Während das in 6 nicht so problematisch ist, könnte ein Ansatz sein. Oder ich sage, die technische Spezifikation bei Artikel 6 ist viel größer als bei Artikel 5. Das aber sehen wir nicht. Also ich, ich kann nicht erkennen, dass dort auch das Impact Assessment und die ganzen Argumentationen das sinnvoll herausgearbeitet hat. Jetzt hätten wir natürlich auch sagen können, wir machen jetzt einen besseren Vorschlag, was wo reinkommt. Aber ich glaube, die, die Skepsis, die ich habe, dass das überhaupt gelingt. Und ich will das an dem Beispiel machen, Artikel 5, Buchstabe A, das ist ja der Facebook-Fall. Ja, also da geht es darum, dass Facebook eben nicht Dienste von Dritten, Drittanbietern und so weiter zusammenziehen darf, ohne dass der Endnutzer entsprechend eingewilligt hat. Also das heißt, der Gedanke ist hier, dass wir eine Regelung haben, in der eben besonders darauf geachtet wird, dass eben Anbieter wie Facebook es über diesen zentralen Plattformdienst nicht schaffen, quasi von ihren Endnutzern besonders viele Daten zusammenzuführen und abzuziehen. Hier bin ich ja der Meinung, das sind im Wesentlichen datenschutzrechtliche Fragen. Ich gucke nur mal in die Frage rein, es sei denn, eine Einwilligung abgegeben. Das ist doch die Keyfrage. Die, Key, die Schlüsselfrage ist doch, wo kann ich da überhaupt eine Einwilligung abgeben? Und das wird am Ende doch durch Datenschutzaufsichtsbehörden entschieden werden. Also das heißt, ich finde den 5a, um das mal als Beispiel zu nehmen, ja, so sehr ich das für sinnvoll erachte, dass das Kartellamt da vorgegangen ist und dass auch die Datenschutzaufsichtsbehörden da sehr, sehr kritisch drauf schauen, aber im Kern sind das jetzt nicht unbedingt Fragen, die besonders self-executing sind, besonders schädlich sind. Und ich würde sogar sagen, das sind noch nicht mal Fragen, wo das Gepräge besonders stark auf der wettbewerblichen Perspektive liegt, sondern wo wir vor allem ein datenschutzrechtliches Problem haben. Und gerade die wird dann hier als self-executing äh, herangezogen. Und das ist nur ein Beispiel und so könnte man den ganzen Katalog durchgehen. Und ähm, ich habe da jetzt kein gutes Gefühl, dass da dieser Trade-off perfekt gelungen ist, mit der Unterscheidung zwischen Fünfer- und Sechserpflichten und ich hätte ein besseres Gefühl, wenn die Kommission mit dem Boot sitzt, was jetzt die Spezifizierung anbelangt. Und nochmal allgemein gesagt, du hast natürlich recht. Die Unternehmen haben aktuell eigentlich nur einen Artikel 102, wo irgendwie noch viel gröber drinsteht äh, und sie ja zum Teil sagen, wir sind ja gar nicht marktbeherrschend, wir fallen gar nicht unter den 102, das wissen wir alles auch noch gar nicht. Ja, also insofern ist, ist, ist natürlich dieser 5 und der 6 eine Konkretisierung der allgemeinen Unsicherheit. Aus alter Verbundenheit
1: ähm, kann man sich ja nicht nie lösen, die Monopolkommission zu verteidigen. <lacht> <lacht> ja, und äh, von daher ähm, sind mir die Vorschläge auch ähm, äh, sympathisch. Aber ich rede mir ein, dass das nicht nur aus alter Verbundenheit äh, so ist, sondern auch äh, der Sache. Äh, wegen ich verstehe das Argument, äh, dass man sagt, das ist eben nicht ganz so einfach zu verstehen, was self äh, self executing ist und ähm, was nicht und ich, mir scheint es ein Unterschied zu sein im Vergleich zu anderen Bereichen des Rechts wie etwa äh, des Lauterkeitsrechts, dass eben die drohenden Konsequenzen ungleich viel gravierender sind äh, im DMA für die Unternehmen. Ich habe eben sagte äh, nicht nur die Geldbußen, sondern auch wenn so eine Three Strikes Rule äh, noch implementiert werden sollte. Ähm, ist das eben doch was anderes äh, letztendlich, so dass man relativ sicher sein will, auch als Unternehmen, dass man nicht verstößt äh, gegen die Regel, während wenn man äh, gut irreführende Werbung äh, betreibt äh, und irrtümlich glaubt, das wäre gar nicht irreführend, die Konsequenzen nicht so dramatisch zu sein scheint. Also von daher scheint mir die Sicherheit für die Unternehmen hier noch ein bisschen bedeutsamer durchaus äh, zu sein. Ich, ich würde aber gerne auch überleiten zu dem Punkt äh, der, der Selbstbevorzugung, die ja auch wichtig äh, war für euch. Ich, wenn wir diese fünf und sechs Systematik uns nochmal angucken und sagen, ähm, das ist sozusagen die Interpretation, ähm, wann ich genau das Recht einhalte oder die Forschung schon nicht, das mag unterschiedlich sein, dann kann ich mir auch vorstellen, dass der entsprechende Regulierungsdialog auch äh, kürzer oder länger sein könnte äh, zwischen Unternehmen und Kommission. Ähm, aber bei der Selbstbevorzugung scheint mir das auch so ein Fall zu sein, wo das besonders kompliziert ist, äh, festzustellen, wann Selbstbevorzugung äh, vorliegt und wann nicht und wann möglicherweise auch eine Selbstbevorzugung gar nicht so schädlich ähm, äh, ist, wie man immer glaubt. Momentan habe ich den Eindruck, dass der Fokus fast ausschließlich ist auf Wettbewerb, zwischen den großen Plau Plattformen als more, mehr oder weniger monolithischer Block und anderen, die nicht große Plattformen sind, von außen. Also der Außenwettbewerb, äh, könnte man äh, sagen, während der Wettbewerb zwischen den Plattformen fast als irrelevant begriffen zu äh, werden scheint. Ähm, so manchmal so mein vielleicht übertriebener Eindruck. Also, um das mal ein bisschen klarer zu machen. Ähm, wenn jetzt Facebook versuchen würde, in oder was sie ja offensichtlich versuchen, in das Marketplace-Geschäft vorzustoßen, ähm, dann scheint mir das im Prinzip erstmal ein Angriff auf Amazon äh, zu sein und möglicherweise auf Google Shopping. Und da wäre jetzt eine spannende Frage zum Beispiel, wenn jetzt Facebook sagt, in unseren sozialen Netzen setzen wir Links auf unsere Marketplace-Angebote. Ist das schon eine Selbstbevorzugung? Ist das eine wettbewerbsstörende Selbstbevorzugung? Müssen die dann auch auf Amazon gleichzeitig Links setzen? Hilft das dem Wettbewerb? wenn die gleichzeitig auch Amazon äh, verlinken. Ich finde, das ist jetzt eine keineswegs triviale Frage, von der ich jetzt noch nicht direkt eine Antwort erwarten würde. Aber da scheint es mir Sinn zu machen, zu sagen, sollen wir nicht einen Dialog gestalten, der auch sagt, in der Form, na gut, das könnt ihr mal zwei Jahre machen oder sowas. Dann gucken wir uns das wieder an, äh, ob das wettbewerbsschädlich oder nicht sogar wettbewerbsfördernd ist. Diese Art der Selbstbevorzugung, äh, sag ich mal so. Ähm, und wäre von daher auch skeptisch zu sagen, jede Selbstbevorzugung, also was auch immer das ist, also wenn das Verlinken eigener Angebote eine Selbstbevorzugung ist, etwa muss automatisch abgestellt werden. Was sind da eure Vorstellungen, Jürgen?
2: Ja, ich glaube ganz auf der Linie dessen, was du, was du andeutest. Insofern sind die beiden Vorschläge auch unbedingt im Paket zu verstehen. Wenn wir einen Ausbau... Der Selbstbevorzugungs, des Selbstbevorzugungsverbots verlangen. Und wir sagen ja, wir wollen spezifisch erfassen, dass die Voreinstellungen, was ein Riesenproblem ist, dass die eigenen Dienste voreingestellt werden und wegen der Trägheit der Verbraucherinnen und Verbraucher dann andere Dienste kaum eine Chance haben. Das ist ein großes Problem. Aber wir gehen ja letztlich weiter und sagen, wir wollen letztlich ein ganz umfassendes Selbstbevorzugungsverbot und wenn man das macht, dann hat man natürlich die Risiken erst recht, dass wir sinnvolle für die Konsumentinnen und Konsumenten sinnvolle Selbstbevorzugungen äh, untersagen, dass wir vielleicht auch, genau wie du sagst, so auch so Testklauseln, dass man vielleicht mal einen neuen Unterdienst, eine neue Ausgestaltung ausprobieren kann. Also dass wir damit Innovationen verhindern, die sinnvoll sind und volkswirtschaftlich gewünscht sind. Also insofern wäre da unser Ansatz zu sagen, das muss weiter gefasst werden, aber dann eben kombiniert mit einer Effizienzeinrede und eben auch kombiniert mit dem Dialogverfahren. Und dann wird daraus ein sinnvolleres Gesamtpaket, glauben wir, weil man mehr schädliches Verhalten erfassen kann, aber auch stärker verhindern kann, ein, 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 ein Over-Enforcement zu machen, was Innovation und äh, volkswirtschaftliche Wohlfahrt verhindert.
1: Und bei der Effizienzeinrede hast du gesagt, da ist es euch gelungen, den Stein der Weisen zu entdecken. Die Quadratur des Kreises war es, glaube ich. Aber vielleicht war es auch der, der Kelch
0: des Wissens, oder? Ich, äh, okay,
1: also Quadratur des Kreises und Stein der Weisen, das reimt sich fast, würde
2: ich sagen. Also, absolut. Ja. Und geschafft haben wir es, indem wir dort dann eben doch den Zauberstab aus dem Tornister geholt haben. <lacht> also wir sind jetzt im Land der Märchen. Ich merke das schon. Nein, tatsächlich ganz ernst glauben wir. Also das ist ja auch das Interessante. Also wir haben eben so eine, wir nehmen eine Schwarz-Weiß-Diskussion wahr. Nämlich die einen sagen ähm, die Effizienzeinrede führt zu der Verzögerung, gar keine Frage halt und, und vor allem auch häufig führt sie ins nichts. Ja, häufig ist das tatsächlich, sind das Nebelkerzen, ähm, die da äh, gezündet werden und das, das äh, wir haben ja auch die Asymmetrie, was die personelle Ausstattung anbelangt, ja, dann kommt die Armada von Anwältinnen und Anwälten und Ökonominnen und Ökonomen des Unternehmens und versucht da irgendwie darzulegen, welche tollen Effizienzvorteile das hat und das führt zu dieser Lähmung, ja, und auf der anderen Seite haben wir aber die völlig berechtigte Sorge, dass wir eben ohne Effizienzeinrede möglicherweise Dinge einfach hier untersagen, was gut gewesen wäre. Und deshalb, was sagen wir? Wenn wir aktuell das einfach verhindern und im Prinzip das gar nicht ermöglichen, dann können wir doch uns auf ein Zwischenmodell einigen, nämlich das so aussieht prozedural, dass die Effizienzeinrede beantragt werden muss in einem Freistellungsverfahren von dem Unternehmen und, das ist das Entscheidende, wenn die Kommission nicht in einer angemessenen Frist darauf reagiert, also sprich, wenn innerhalb einer Sechsmonatsfrist dieser Antrag dem nicht stattgegeben wird, dann gibt es halt keine Effizienzeinrede. Dann wären wir im Prinzip in den Zustand, den der Kommissionsvorschlag jetzt so hat, dass es keine Effizienzeinrede gibt. Und damit sehen wir die Möglichkeit mit einer Art Aufgreif. Äh, ermessen gewissermaßen der Europäischen Kommission, dann doch mal zu sehen, oh, da scheint doch was dran zu sein, da schauen wir uns näher an, das greifen wir auf, aber man wird halt nicht quasi vor sich hergetrieben durch eine Armada von, von Personen, die irgendwie unsinnige Effizienzeinreden artikulieren. Und das, glauben wir, das ist eben dann die Kombination, die beide Risiken, die wir sehen, ähm, auf ein Minimum reduziert. <lacht>
0: Ich muss ja gestehen, dass ich nicht so an äh, Zauberei und Märchen äh, glaube wie ihr zwei, aber äh, also ich bin in diesem ersten Camp, das du genannt hast, äh, äh, Jürgen, äh, diejenigen, die die Effizienz-Einrede nicht so äh, wichtig finden. Vielleicht nur zwei kurze Nachfragen. Das eine ist ähm, die Frage, äh, stellt ihr euch das dann so vor, wie, wie jetzt die Effizienz-Einrede, wie wir sie beispielsweise im äh, Fusionskontrollverfahren oder anderen kartellrechtlichen Verfahren haben? Also sozusagen, da wird auf, aufs Euro und Cent quasi nachgewiesen, was passiert, oder, oder ist das, würdet ihr das davon abweichend konstruieren? Und die zweite Frage, wenn wir, äh, wir haben jetzt über die Ziele des DMA noch nicht gesprochen, aber wenn wir sagen, das ist nicht nur ein kartellrechtlich oder ökonomisch auf Effizienz getrimmtes äh, Rechtsdokument, sondern das verwirklicht auch Fairness-Vorstellungen, kann man dann möglicherweise Fairness-Vorstellungen, die die Europäische Kommission reingepackt hat, überhaupt mit Effizienzen aufwiegen?
2: Ich fange vielleicht mit dem letzten Punkt an, oder ich sage den ersten Punkt. Äh, ja, wir würden da an den grundsätzlich den den Erfahrungen anknüpfen wollen und das in der Sache nicht revolutionieren wollen, was da vorgetragen werden muss. Nämlich der, der Vorteil für die Verbraucherinnen und Verbraucher, der auch irgendwie äh, pekuniarisiert oder dargelegt werden muss, berechnet werden muss, oder eben, äh, und eben die technische Entwicklung, die gefördert wird oder der sonstige wirtschaftliche Fortschritt. Also wir würden uns bei den Parametern und auch bei der Methodik Glaube ich, besser an den bisherigen Erfahrungswerten orientieren. Dein zweiter Punkt, der wird von uns hoffentlich aufgegriffen, dass wir ein drittes Kriterium einführen und sagen, dass die Effizienzeinrede nur dann durchgreifen darf, wenn sie nicht die Bestreitbarkeit und Fairness digitaler Märkte in beträchtlichen Umfang gefährdet. Also das heißt, wir sehen da die Möglichkeit, dass man sagen kann, okay, das Balancing würde hier vielleicht sagen, wir sehen gewisse Effizienzvorteile, aber das hat eine so starke äh, dann doch Vermachtungswirkung ähm, oder die die Eintrittsbarrieren werden dann doch wiederum signifikant ähm, erhöht, dass wir, dass wir dieser Effizienzeinrede äh, nicht nachkommen. Und das führt dann zu dem letzten Vorschlag, zu äh, unseren Vorschlägen, die wir noch nicht besprochen haben. Da müsste natürlich auch mal ganz genau klar sein, was denn mit Bestreitbarkeit und Fairness gemeint ist. Und bei Fairness sagen wir ja Orientierung vor allem daran, dass gewerbliche Nutzer der Plattform oder die gewerblichen Wettbewerber, dass denen die Marktzutrittsbarrieren nicht äh, recht quasi nicht äh, zu signifikant erhöht werden.
0: Das wirft dieser, ähm, dieser, diese, dieser Punkt, den du gerade gemacht hast, Jürgen, die wirft natürlich wirklich nochmal so die die grundlegenden Fragen auf, was ist überhaupt der Digital Markets Act, was soll der erreichen? Ich glaube, das ist auch tatsächlich eine Frage, die wir eigentlich im Diskurs noch nicht so richtig genau geklärt haben. Auch das, was im, im DMA-Entwurf dazu drin steht, in Artikel 10, irgendwie Fairness und Bestreitbarkeit sind ja erstmal. Platzhalterbegriffe zum Teil oder vage Formulierungen. Da lässt es sich sicherlich eine Menge drüber diskutieren, gerade auch für einen Regulierungsrechtler wie dich, weil das ja eben schon etwas ist, was vielleicht auch so ein bisschen aus dem Kartellrecht herausweist. Gib uns doch vielleicht noch mal eine Einschätzung, die damit vielleicht auch ein bisschen zusammenhängt, zur Frage des Enforcements, also der Frage der Rechtsdurchsetzung. Das würde mich noch interessieren, wenn wenn wir da, wenn wir da zumindest noch ein Wort von dir hören könnten, Sollen, das die, sollen die Kartellbehörden da einbezogen werden? Soll das die Europäische Kommission als mit der Generaldirektion Wettbewerb machen? Sollen die nationalen Kartellbehörden etwas dazu zu sagen haben? Ist das eine Sache für Regulierungsbehörden? Wie stellst du dir das vor? Ja,
2: in unserem Gutachten haben wir uns dazu nicht geäußert, aber ich glaube auch auf, in der Diskussion... Du jetzt wieder den anderen
0: Mut als, als äh, Professor an der Universität Regensburg aufsetzen. Das hast du in, in so Zoom-Calls, in denen ich wirklich gesehen habe, hast du das in den Hintergrund kurz geändert. Ja, Entweder das Gebäude der Monopolkommission oder das Gebäude äh, der Uni Regensburg. Also jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, dürfen Sie sich die Uni Regensburg im Hintergrund von Jürgen Kühling vorstellen. Genau, ich, ich sollte das sieht nach das deiner das Privatwohnung haben. aus, Jürgen, ehrlich gesagt. <lacht>
1: äh, also es könnte sein, dass du deine private Meinung
2: jetzt äußerst. Genau. Ich, ich nutze dann demnächst Lachgas, um die Stimmenunterschiede deutlich zu machen, wenn ich okay. als Rektorinhaber spreche. Also ich glaube, ganz grundsätzlich hängt auch das wieder mit der Frage zusammen, wie der natürlich materiell ausgestaltet sein wird. Also wenn unsere Vorschläge kommen, werden wir noch mehr Dialogverfahren und, und noch mehr Personal benötigen. Und da glaube ich schon, dass es sinnvoll ist, auch die Kompetenz der, der dezentralen Ebene einzuziehen und damit vor allem der Kartellämter und in welchem genauen Verfahren dann das erfolgen soll, darüber kann man in den Details diskutieren, aber ich glaube, wir brauchen deren Verstand, deren Sachkompetenz. Am Ende ist nur wichtig, dass sicherlich die Kommission das Zepter in der Hand hält und die Dinge an sich ziehen kann, weil wir brauchen natürlich im Ergebnis einheitliche Regeln und die müssen auch einheitlich vollzogen werden im gesamten Binnenmarkt. Ja, wir suchen ja
1: jetzt die, äh, immer den Zeitpunkt des optimalen Podcast-Ausstieg. Das ist zumindest wie bei der Kohlediskussion. Ähm, aber ich will noch nicht aussteigen aus dem äh, Podcast. Und ähm, äh, aber dennoch ein Thema, also deswegen auch ein Thema nochmal anschneiden, was mit dem DMA jetzt nichts zu tun hat. Wir sind ja jetzt äh, mitten in den Koalitionsverhandlungen. Ähm, und äh, ich vermute, dass du täglich mehrfach angerufen wirst äh, von den äh, Parteien, weil ja Wettbewerbspolitik, wie wir aus unserem Podcast wissen, eins der wahlentscheidenden Themen äh, typischerweise äh, ist. Ähm, was, Wenn du nicht verraten kannst, was du denen tatsächlich äh, täglich empfiehlst, äh, was würdest du denen denn empfehlen, äh, was unbedingt sich im Koalitionsvertrag wiederfinden
0: sollte? Wo ist der Handlungsbedarf für die nächste Legislaturperiode? Jürgen, wenn du jetzt mit der Cannabis-Legalisierung anfängst, dann schenkt dir Justus Haukap seinen ersten Joint. Nein, nee, also jetzt nicht die habe so, hab ich das falsch Themen, verstanden?
1: Nicht die einfachen Themen, die so offensichtlich sind, dass jeder das sowieso will.
2: Ja, also wie der Zufall es will, haben wir, dazu, haben wir dazu vor der Wahl eine Pressemitteilung rausgegeben, die auch jeder, verlinkt das ja immer so schön und euer Podcast wird ja selbst auch verlinkt, wenn ich das mal an der Stelle sagen darf, ihr seid ja geadelt worden, weil in dem Vorbereitungsgericht zur Kartellrechtskonferenz wurde ja sogar der Podcast in der Fußnote mit Minuten- und Sekundenangabe zitiert, also ihr seid jetzt... Fußnummer 141,
1: liebe <lacht> Hörerinnen und Hörer.
2: Genau. Aber äh, im Ernst, glaube ich, es gibt ja zwei Lesarten, was dann demnächst auf den Zug zukommt: das Worst of aller Waldprogramme äh, als kleinster gemeinsamer Nenner oder was ich gegenwärtig hoffe was wahrscheinlicher ist, vielleicht so ein gewisser Mut, auch mal ein paar neue Dinge zu machen, angesichts der Dramatik, der Voraussetzungen, der, der Herausforderungen, die wir ein bisschen vor uns haben. Also ich denke da vor allem an die Dekarbonisierung, aber auch an die Digitalisierung, wo wir vielleicht doch etwas beherztere Schritte gehen können. Und da haben wir eine ganze Reihe von Vorschlägen gemacht. Und, und ich denke nur an die Verkehrswende. Also ich werde da jetzt vielleicht mal ganz optimistisch, dass wir vielleicht mal eine ganz große Bremse lösen, nämlich den vertikal integrierten Konzern äh, zerlegen und damit ganz massive Wettbewerbspotenziale entfalten. Das ist natürlich ein Keterum Zensio der Monopolkommission schon als du noch Vorsitzender gewesen bist, Justus. Aber vielleicht haben wir diesmal die Chance, dass das kommen wird. Und das wäre so vielleicht, um jetzt nicht 140 Detailvorschläge zu machen, die Hoffnung, die ich insgesamt hätte, dass man ein bisschen mehr sieht, wir brauchen sinnvolle Ziele, aber die können wir eben auch mit wettbewerblichen Elementen äh, erreichen und damit am, am kostengünstigsten erreichen, äh, anstatt dass wir jetzt irgendwie da jeder äh, seine, seine Speziallieben da im Koalitionsvertrag äh, verwirklicht sieht, die eben nicht besonders wettbewerbsorientiert sind. Und das wäre meine Hoffnung. Und genau, das ist ein Beispiel, aber wir haben 20 andere Vorschläge. dazu. Also bei der Bahn wäre ich ja, teile deinen Optimismus.
1: Der speist sich bei mir auch daraus, dass ich Auflösungserscheinungen bei den Tochterunternehmen der Bahn daran festmache, dass gestern schon DB Cargo den bemerkenswerten Tweet absetzte, sie wollten sich nicht in die Cannabis-Legalisierung einmischen, aber sie nehmen gern einen großen Zug. <lacht> <lacht> Also von daher ja. äh, scheint da der Trennung von äh, Betrieb und äh, Netz nicht mehr viel entgegenzustehen. Äh, die Kommunikationsabteilungen scheinen schon getrennt worden zu sein.
0: Ich vielleicht halte. Mit
1: eines, äh, vielleicht, mit,
2: nur ganz kurz ein, um, um jetzt aber auch nicht die Zuhörerinnen und Zuhörer überzustrapazieren. Ein, ein anderes Beispiel ist ja das, kurz ich, auf Pause drücken ich jetzt und
0: Morgen auch weiterhören. Das, das können wir <lacht> <Ja. auch. lacht>
2: Was sich ja auch abzeichnet, was auch mein Optimismus speist, ist, es geht stärker in Richtung einheitlicher CO2-Preis. Und wenn wir in so eine Richtung gehen, dann können wir eben auch viel Detailunsinn äh, wie die immer weiter kompliziertere EEG-Umlage mit all ihren Ausgestaltungsfeinheiten, die alle zwei Jahre novelliert werden, sodass so man da ja der Superexperte sein muss, um überhaupt äh, einigermaßen durch den Normdschungel zu gelangen, solche Blockaden zu lösen, das wäre unsere Hoffnung, dass wir also große, große Lösungen angehen und, und ich wäre optimistisch, dass das in dieser Koalition vielleicht gelingen kann.
0: Ihr habt ja, wenn ich da noch mal einmal kurz nachfragen darf, ihr habt ja in der Pressemitteilung der Monopolkommission sehr stark auf die regulierten Bereiche äh, auch abgestellt. Also Bahn hast du schon erwähnt, auch Post, Telekommunikation ähm, und Energiewirtschaft. Ähm, Im klassischen GWB gibt es da einen Wunsch, den du hegst?
2: Ich glaube, da haben wir äh, auch traditionell eine viel bessere Politik ist mein Eindruck halt und da geht es zügiger voran und da ist glaube ich auch der Gesamtkonsens größer. Und ist ja übrigens, wenn ich das noch mal sagen darf, es ist, ist ja auch so typisch, ja, wir, wir können uns auch schnell einigen, wie wir die Gafas regulieren, also da kann man über die Details streiten, aber man trifft niemanden, der die jetzt verteidigt. Aber dass wir, wir haben es ja nochmal in unserem letzten Sektorgutachten äh, auch aufgeschrieben und werden es jetzt wieder aufschreiben, dass man der Deutschen Post AG mal eben über eine Entgeltregulierung als vertikal integrierten Monopolisten nochmal extra Geld zuschiebt, äh, dass man die Deutsche Bahn AG, dass man der Geld zuschiebt. Das geht natürlich nur, wenn es äh, ja, deutsche Unternehmen sind und am besten noch in Staatsbesitz. Äh, dann funktioniert das natürlich diese Förderpolitik besonders gut. Da ähm, verweise ich dann auch noch auf den mir sympathischen Vorschlag der
1: Monopolkommission, dass ihr ja auch euch explizit mal dafür ausgesprochen habt, die Anteile, die Verbliebenen an Post, Telekom äh, und anderen Monopolisten äh, möglichst zu verkaufen.
2: Ja.
0: Man darf eine ja fast noch schon, eine fast schon große Koalition, die sich hier in unseren Dreiergesprächen abzeichnet, zumindest zwischen den beiden ehemaligen Vorsitzenden, äh, Entschuldigung, zwischen dem ehemaligen Vorsitzenden der Monopolkommission und dem aktuellen. Nicht, dass ich hier noch irgendwas durcheinander bringe. Ähm, ich finde, bei so viel Harmonie ist auch, ist auch irgendwie, sollten wir dann auch, auch fast Schluss machen.
1: Sollten wir fast. Also ich bin optimistisch, dass die Sondierungsgespräche in ähnlich harmonischem Klima verlaufen äh, und ähnlich große Dinge dabei herauskommen, wie bei diesem Podcast.
0: Äh, also Jürgen, vielen, vielen herzlichen Dank dafür, dass du unser Gast warst. Das war ähm, super. Wir verlinken natürlich auch in unseren Shownotes nochmal auf ähm, eure Stellungnahme zum DMA, die viele Bereiche auch äh, umfasst, den, die wir jetzt nicht äh, im Detail besprechen konnten, aber die wir natürlich den äh, Verhandlerinnen und Verhandlern in Brüssel ans Herz legen.
2: Ja, vielen Dank. Es war eine große Freude, bei euch zu sein. Danke, Tschüss. Danke Jürgen.
0: Tschüss. Tschüss.